0: Hola, queridos y queridas amigas que nos acompañan hoy en este Twitter Space organizado por el Observatorio de las Reformas Políticas de América Latina. Eh, creo que hemos tenido una jornada extraordinaria a, la, a lo largo del día de hoy en este proceso de monitoreo activo, sistemático y continuado de las elecciones de la jornada electoral costarricense en estas elecciones presidenciales y... Eh, eh, parlamentarias que han encontrado eh, básicamente un ambiente dentro de lo que podríamos llamar eh, una costumbre de la política costarricense hemos tenido una jornada electoral extraordinariamente bien organizada por el Tribunal Supremo de Elecciones hemos tenido una jornada electoral con una notable participación ciudadana que habla, de, que habla fundamentalmente de una cultura cívica que sigue siendo sólida. Hemos tenido una cierta recuperación de la alegría y hemos tenido, sin lugar a dudas, una notable expresión de convivencia política pacífica. Creo que hemos votado, como ha sido tradición en nuestra sociedad, en, con ausencia de miedo, con ausencia de amenaza y en condiciones de libertad. Es realmente eh, una experiencia muy linda. Yo tuve la oportunidad de venir a votar otra vez a mi país, después de muchos años fuera, votando fuera, y la verdad lo he disfrutado muchísimo. Eh, pues estoy muy contento y solo quería compartir esta primera reflexión que creo que me adelanté a nuestros administradores. Mil disculpas. Fue, creo que es la emoción. He andado recorriendo la ciudad y la verdad estoy contagiado porque hemos tenido una elección con una notable recuperación de la alegría, algo que habíamos perdido en los últimos años. Cambio.
1: Qué, qué gusto, querido Eduardo. Sí, te nos adelantaste y se nota esa emoción. Es más, lo que está pasando en las calles de San José en este momento está, lo están transmitiendo a toda América Latina. Estamos muy emocionados y emocionadas de esta fiesta cívica que ha tenido hoy toda Costa Rica, todos los amigos y amigas costarricenses estamos en este Twitter Space que organiza el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina el equipo todos, todas, todos estamos aquí desde las 6 de la mañana hora eh, TICA, hora México eh, y estamos muy felices de poder compartir un ratito a pesar de que estamos todos ya muy cansados y, y me imagino ustedes que están allá en San José, eh, para conversar sobre los puntos claves que debemos evaluar, tener en cuenta, evaluar la, la jornada, eh, que nos cuenten cómo se sienten, estamos muy eh, felices de, de, de que, más gente cada minuto se esté sumando en este momento a este Twitter Space. Estamos aquí con mi amigo y colaborador, Cristian Jaramillo, que está en la cuenta del Observatorio Reformas y cómo es... Eh, típico de nuestros Twitter Space, pedirles que por favor compartan que están en este espacio, así más gente se suma a conversar, a dialogar sobre lo que pasó hoy en las elecciones 2022, las primeras elecciones de este 2022 en América Latina. Querido Cristian, te doy la voz para que te presentes y digas las reglas de este espacio.
2: Buenas noches a todos y todas. Gracias, Flaya por, por el pase. Eh, y sí, después, de un, después del monitoreo del de proceso electoral costarricense 2022, eh, damos abierto este espacio en donde vamos a discutir con expertos con expertas sobre la jornada electoral, sobre eh, un adelanto de eh, los resultados que dé el Tribunal eh, de Elecciones, y también de algunos puntos de cómo esta elección va a impactar en la realidad política a futuro de Costa Rica. Eh, algunas normas de este espacio, eh, bueno, ser cortés, eh, es un debate, va a ser una discusión política, así que siempre es bueno recalcar ese aspecto, ser tolerante eh, con las ideas que se den en, en este espacio, también ser, un, ser breve, ya que el tiempo va a ser un poco limitado, en consecuencia eh, no nos podemos extender tanto, eh, eh, y recalcando lo que dijo Flavia, eh, los invito, las invito a compartir este space en sus redes sociales. Abajo hay, hay un botón de compartir y gracias a eso vamos a poder llegar a más personas y vamos a poder enriquecer este debate. Eh, nada más, sin más, Flavia.
1: Sí, contarles que por primera vez desde que hacemos Twitter Space hemos podido conseguir la función de de grabar, así que este Twitter Space lo estamos grabando y pedirles que cuando no hablen que, que silencien su cuenta, Cris, creo que tienes que silenciar la cuenta de reformas para que no haga eco, ahí está. Y decirles que durante todo el día de hoy estuvimos haciendo un, un monitoreo, como ustedes saben es parte del trabajo del Observatorio de Reformas Políticas. Y para comenzar la conversación con nuestras amigas y amigos hemos pedido que se sumen, hemos invitado a quienes nos han estado acompañando durante todo el día a nuestro querido Eduardo Núñez, le hemos pedido a nuestra querida amiga y colega eh, Carolina Ovares eh, Sánchez, que por favor también se, se sume eh, con, con nosotros, integrante de la red de politólogas y que además ha sido muy generosa todas estas semanas dándonos la capacitación a todo el equipo del observatorio para aprender más sobre Costa Rica y, y además nos ha grabado videos y ha estado junto a Eduardo y junto también a Eugenia Aguirre, que todavía no la encuentro aquí conectada. A ver, Cris, si tú me ayudas o hablas con Euge, a ver si se puede sumar, porque yo no la veo que esté en hablante. Eh, quien es presidenta del Colegio Profesionales de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Costa Rica, que se, que se sume. Paola Alvarado, eh, encargada del programa electoral Votos Costarricenses en el extranjero, del Tribunal de Supremo elecciones de Costa Rica también se va a sumar en algún momento pero aquí veo a otras amigas y amigos eh, que ya están eh, conectados, a quienes le pedimos que le, le estamos invitando a, a que hablen y tienen abierto este micrófono con que levanten la manito que lo pueden encontrar miren, les voy a mostrar así en donde está el corazoncito abajo ustedes marcan y levantan la manito y nosotros podemos darle el, la voz de hablante eh, como les decía, estuvimos todo el día haciendo el monitoreo de, 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 de las elecciones como lo, como lo hemos hecho en todo el año pasado que fueron más de 10 eh, monitoreos de elecciones y en los últimos que organizamos empezando por, por el de Argentina luego con el de eh, Chile y luego con el de Honduras, nos dimos cuenta de la importancia de eh, tener este espacio para conversar y, y generar una reflexión eh, conjunta, plural, libre, sobre eh, lo que pasa en, en ese día, en esa elección. Y una vez que hacemos todo el monitoreo de elecciones, que como les dije ya son 10, que están accesibles, lo pueden eh, encontrar en nuestro portal de reformas LATAM, eh, lo que hacemos es un, un hilo, un hilo de, que empieza muy temprano a la mañana y que va llegando hasta la nochecita y cerramos con un hilo de 10 puntos. Y los 10 puntos que queremos destacar hoy, eh, Cristian tuvo la amabilidad ya de ponerlo eh, enlazado aquí en este espacio, en la parte de arriba lo pueden ir viendo. Los 10 puntos que nosotros encontramos, y lo voy a decir como bullets para comenzar la conversación, eh, los 10 puntos que, que resaltamos, ¿no? mientras estamos esperando que lleguen las 20:45, ¿no? que es cuando el Tribunal Supremo de Elecciones ya va a dar eh, su voz en esa sección solemne, eh, los 10 puntos que queremos destacar tienen que ver con el nuevo escenario de competencia que se ha dado en, en este... Proceso tan fragmentado y con tanta incertidumbre por 25 candidaturas presidenciales, en las que destaco que solo cuatro eran de mujeres. Este segundo punto, contexto de incertidumbre, ¿no? Cuando llegamos a una elección con el 32%, dicen algunas encuestas, hoy yo leía una de que decía 41% de la población que no se decantaba por ninguna candidatura a, a días de la elección. Tercer punto, esta participación interesante, vamos a ver los datos, pero desde la mañana temprano eh, eh, mucha gente haciendo filas para poder votar eh, en, en un entorno cuarto punto de una gestión logística de unas elecciones que ya tiene el Tribunal Supremo de Elecciones una serie de aprendizajes propios y de la experiencia comparada, pero que parece que hay una serie de rutinas que han llegado para quedarse, ¿no? Desde las medidas sanitarias que vienen de la mano de los protocolos que están aprobando en este caso el tribunal para eh, garantizar la salud de la, de la población. Un quinto punto que llama llamó la atención, este, este cambio en las... En, avanzado el proceso electoral en el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica eh, donde asume por primera vez la presidencia nuestra querida eh, magistrada eh, la doctora Eugenia Zamora, siendo además esta, este tribunal presidido por primera vez por una mujer y además teniendo eh, mayoría de integración femenina eh, un sexto punto eh, que siempre ¿no? llama la atención cuando hablamos de Costa Rica, que tiene que ver con eh, la tensión entre participación y abstencionismo eh, y ver en qué medida esto se mantiene. La, recordamos que en las elecciones generales del 2018 la participación electoral fue del 65 puntos eh, porcentuales. Así es que eh, habrá que evaluar este punto, si eso que vimos de tanta gente en las calles alcanza como para superar ese, ese nivel de participación. Séptimo, felicitarles por el clima de tranquilidad con el que se ha vivido la jornada electoral durante todo el día de hoy. Eh, casi, sin casi no se reportaron incidentes, solo hubo un... Un, una situación con un delegado del tribunal, que de, pero fue, digamos, de, si, sin, sin dolo, digamos, pero en general sin incidentes, con una actitud incluso de los partidos políticos... Eh, muy respetuosa, nos llamó mucho a nosotros la atención el hecho de que todos los candidatos hablaban en los medios y demás. Es una peculiaridad costarricense. En los demás países hay veda electoral, pero una veda muy rígida, pero aquí nos llamaba la atención que estaban los candidatos todo el tiempo y las candidatas en los medios finalizo con el hecho de tres puntos que los partidos políticos han puesto sobre la mesa que deberíamos repensar y revisar sobre el tema de financiamiento, de equidad de la contienda y las noticias falsas, a pesar de que fue una campaña, según diría nuestra querida eh, Eugenia eh, fría y aburrida y ojalá Eugenia pudiera profundizar sobre este punto y finalmente, bueno si estamos ante un escenario de segunda vuelta y quiénes pasarían a la segunda vuelta y cuál sería la configuración de la asamblea legislativa, ¿no? Y si tenemos un partido, un, un gobierno de partido o un gobierno dividido, ¿no? Sabemos que, como les decía, hasta las 20.45 habrá información provisional que el tribunal se re reunirá en, en una mesa de una sesión solemne y que el escrutinio definitivo comenzaría el martes eh, y eh, a partir de ahí, a partir de los resultados, eh, ver qué pasaría, ¿no? Si hay una diferencia entre el primero y el segundo o entre el segundo y el tercero de menos de dos puntos porcentuales de diferencia, habría recuento total de las papeletas. Eh, en este escenario nos gustaría entonces empezar a abrir micrófonos. Si te parece bien, Cristian, le daría la palabra a Carolina, que está aquí. Caro, por favor, abre tu micrófono con una primera evaluación de esta jornada electoral.
3: Eh, bueno, sí, primero, para ver si me están escuchando bien. Perfecto. Porque es, es la Escuchamos primera vez un... que eh, part eh, participo como oyente en, en muchos Twitter Space, pero la primera vez como hablante, entonces quería estar segura de la configuración. Eh, bueno, mi primera impresión, ya un poco más eh, personal, es que, eh, igual que Eduardo, yo no vivo en Costa Rica hace cinco años. Yo, entonces, eh, pero vengo a votar acá y es, siempre es emocionante. O sea, aparte que en mi caso es un acto familiar, porque yo voto en la misma escuela que mi papá y mi hermana. O sea, es un acto lindo hacerlo y, y, y me emociona. Yo lo asumo como un derecho y como, y como un deber que me parece que que así es como debemos enfrentar esto porque de, ya, o sea, hay que compararlo con países literalmente con países vecinos que no pueden vivir lo que nosotros vivimos en la jornada electoral de hoy eso ya de es ma ma manera más personal eh, también eh, sin duda la jornada fue, fue tranquila, al menos yo que ya viví en, el, en San José en la gran área metropolitana, en la capital tanto en barrios del sur como me fui un poco más al norte eh, fue una jornada, eh, se veía mucho, eh, llamaba mucho la atención que no había mucha movilización, eh, movilización de personas con banderas, sino hasta ya después de las seis de la tarde. Pero en el momento, de, en, en, en para hacer la, la fila o la cola, para votar, eh, no había tanta identificación política partidaria de las personas. Eso es un dato eh, llamativo. Bueno, eh, pues ha, ha variado con los años y ha bajado esa, esa intensidad. Y, eh, y bueno, y sin duda, bueno, los puntos que mencionabas eh, uh -huh. que estuvo en el observatorio esos 10 puntos principales, sin duda que siempre so llamó la atención a, a los 25 candidatos que esto pues hacían un, un elector confundido con tanta sobreinformación y eso pues también dijo un general, un genera un escenario de incertidumbre, nosotros no de quién va a pasar la segunda vuelta o el ballotage, que ya es, es algo casi que definitivo que vamos a tener, sino cómo va a quedar conformado el Congreso, la Asamblea Legislativa, como la llevamos acá. Eso es algo que hay que mirar, que no, tenemos elecciones presidenciales, pero también tiene elecciones legislativas y, y las características del presidencialismo en Costa Rica, es muy importante ver cómo va, qué va a pasar con nuestra Asamblea Legislativa. Y eso creo que serían las primeras impresiones para no estar monopolizando el micrófono.
2: Muchas gracias, Carolina, por tus apreciaciones. Y, y sí, ha sido, ha sido una jornada pacífica y, y una jornada en donde se muestra nuevamente eh, la cultura democrática que tiene el pueblo costarricense. Eh, quisiera también, aquí tenemos la presencia de Ilka. Ilka nos acompaña en esta sesión y quisiera conocer cuál es su perspectiva y sus primeras impresiones sobre este proceso electoral eh, en Costa Rica.
4: Hola, bueno, un gusto acompañarles nuevamente en, en este
2: espacio. me parece que cerraste tu micrófono.
4: Eh, ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Sí,
2: perfecto.
4: Bueno, me da muchísimo gusto realmente acompañarles en, en esta edición de Costa Rica el, del Observatorio de Reformas Políticas, que he tenido la oportunidad Que hemos, ...todas las que hemos tenido en la región. Eh, bueno, yo coincido con Carolina en lo que ha mencionado. También este, mencionarle a Flavia que Eugenia está en vivo en el Canal 6 y esa es la razón por la que supongo que no está conectada en este momento eh, y la, la hemos estado viendo hace, hace un ratito, entonces es posible por eso que no esté conectada en el Space. Eh, bueno, coincido eh, con Carolina en el aspecto eh, de que hemos tenido unas elecciones que han marcado muchísima incertidumbre, todavía estamos con mucha incertidumbre porque estaba la presencia de un número muy alto de partidos políticos, 25, y este número de partidos estaba acompañado con eh, una muy altísima tasa de personas indecisas que, como bien señalaba Flavia al inicio, eh, estuvo en algún momento por encima del 45%, eh, posteriormente bajó al 42%, luego al 41% y en los últimos días la tuvimos en el 31%. Entonces eh, ahí podíamos observar verdad que no había eh, en la gran cantidad de candidaturas no generaban eh, un, un atajo que permitiera a las personas tomar la decisión y además porque los partidos tenían un sello altamente personalista, no eran estructuras partidistas que gozaran de una militancia propia y por lo tanto la única manera de que se adhirieran las personas a estas candidaturas era porque las, sería porque las consideraran aptas. O hábiles de alguna manera para poder asumir las funciones de gobierno. Y para esto se necesitaba una serie de información que no estaba siendo posible en el desarrollo de la campaña, porque también como muy bien señala Eugenia y señala este, Carolina, la campaña no tuvo todos los espacios para desarrollarse en virtud de la situación del COVID-19 este, y por lo tanto se tenía que esperar a la dinámica de los debates para poder escuchar el desarrollo de las propuestas y las ideas de las distintas candidaturas. Y en general, los debates tampoco permitieron eh, un desarrollo muy en profundidad de las ideas hasta posiblemente el último debate, que fue el día viernes, donde la dinámica eh, que en este caso el canal comercial desarrolló permitió que ellos fueran las personas protagonistas de la discusión y entonces sacaron un poco más a relucir sus personalidades, sus gustos y disgustos, los ataques que tenían entre las distintas visiones, y esto permitió, de alguna manera, eh, poder conocer un poco más a fondo lo que estas personas estaban proponiendo, pero este debate solamente tenía eh, seis candidaturas y no las 25. Entonces, bueno, esto también me parece a mí que generaba una especie de eh, discriminación positiva en el entorno de los candidatos que tenían mayores posibilidades de pasar esta primera ronda y este, las otras candidaturas que quedaban descartadas también eh, es posible que las veamos en los resultados electorales con muy, poquitos, muy poquito porcentaje de votos. De manera tal que, eh, de todas maneras, el sistema eh, electoral genera un posicionamiento sobre un grupo de candidaturas menores que es lo mismo que ha sucedido en otros procesos electorales a pesar de esta amplia inscripción. Ahora, también es importante decir que en Costa Rica hay una figura muy interesante en la que las personas que se inscriben en la candidatura presidencial pueden inscribirse también en una candidatura a las, a las diputaciones o a la Asamblea Legislativa. Todos los candidatos que se, que se inscribieron con doble postulación lo, lo hacen en la, en la circunscripción de mayor tamaño, que es la provincia de San José, que escoge 19 de los 57 diputados del país. Y este son, me parece, más de 14 de estos 25 candidatos los que inscribieron esta doble postulación y esto tiene dos importantes consecuencias. En primer lugar, al estar en un país presidencialista, eh, apuestan al efecto arrastre. Si no logran la presidencia, eh, el, la palestra pública que les da la candidatura presidencial les permite que las personas los conozcan y entonces por lo menos que en la papeleta de diputación les den el voto a su partido político. Y en segundo lugar porque al tener la doble postulación tienen mayores posibilidades de aumentar la deuda política, es decir, de tener financiamiento del Estado, eh, porque entonces se contarían los votos en ambos casos. Y esto, por supuesto, eh, también libera un poco del estrés financiero al partido político y por el mecanismo que se utiliza de los bonos, las personas que apuestan a estas candidaturas además eh, pueden tener una ganancia importante cuando eh, compran estos bonos eh, o deuda pública a partir de, de la apuesta por los distintos partidos políticos. Entonces digamos que aquí vemos distintas estrategias, distintos mecanismos que están operando. A mí me gustaría también señalar que es muy, es muy interesante que el proceso inició con la inscripción eh, en uno de los partidos políticos de una vicepresidenta que tenía una relación familiar eh, con el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y esto hizo que el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones eh, tomara la decisión de retirarse del cargo, que es lo que permite además que en este momento tengamos las primeras elecciones en el país con una mujer a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, este candidato eh, fue bajando en las encuestas hasta quedar, digamos, en una posición bastante insignificante, por lo menos eh, de cara a las presidenciales. Y, eh, pero sí, digamos, eh, generó eh, una, un cambio importante ya una vez iniciado en el, el proceso electoral, en, en la conformación de, de la institución electoral. Eh, de manera que hemos tenido eventos de ese tipo, ¿verdad? Y también hemos tenido un proceso con bastante incertidumbre. El tribunal anunció que iba a empezar la conferencia de prensa para dar los primeros resultados eh, a las nueve menos cuarto de la noche. Entonces, en este momento, básicamente, estamos eh, a la espera de poder conocer los resultados oficiales. Y bueno, creo que con eso doy un poquito del panorama. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Ilka, por tus apreciaciones. Y, y sí, también nosotros estamos atentos a lo que el tribunal, eh, bueno, me comunique eh, ya pronto vamos a tener de seguro los resultados. Eh, los resultados iniciales. Y quisiera también darle el, el micro o la participación a Eduardo, Eduardo que, que inicialmente también nos ha dado algunas de sus apreciaciones, pero quisiera que profundice alguno de esos temas con respecto a lo que, han, lo que ha sido esta jornada electoral y lo que ha sido eh, la política, costa, lo que va a significar para la, la política costarricense en los siguientes años. Eduardo, el micro estudio.
0: Muchas gracias, eh... Bueno, no, por supuesto coincidir en, en términos generales con las reflexiones tanto de Ilka como de Carolina. Yo quisiera ponerlo, eh, digamos, tres buenas noticias y no tres malas, pero sí dos o tres desafíos importantes en, en términos de perspectiva de futuro. Las buenas noticias. Creo que hoy hemos sido testigos nuevamente de la solidez del Tribunal Supremo de Elecciones, y en general del régimen electoral costarricense, la elección se ha desarrollado con una extraordinaria efectividad, con una extraordinaria eficiencia.
3: El nivel de
0: responsabilidad de los miembros de las, de las juntas receptoras de votos, de las mesas de votación es notable. Es, eh, la logística y la administración de las elecciones pues, ha funcionado eh, con, con extraordinaria efectividad y la confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones, incluida la, la decisión que bien señalaba Hilca del presidente del tribunal de renunciar para garantizar que no hubiera ni, ni la más pequeña posibilidad de objeción a la neutralidad del tribunal ante el vínculo de él con una persona que competía para las elecciones, pues tiende a reforzar esa confianza. Yo creo que esa es una buena noticia, es la comprobación de que nuestro régimen electoral sigue funcionando de una manera notablemente efectiva. Una segunda buena noticia es la que tiene que ver con el público, digamos, con la ciudadanía. Creo que, como bien decía eh, la gente del Estado de la Nación, particularmente Ronald en varias de las entrevistas, creo que la cultura cívica de los, de los y las costarricenses sigue siendo una cultura sólida. La disposición a votar es importante, aunque había habido una tendencia de crecimiento de la abstención los últimos años, hasta casi el 35, alrededor del 35% en, la última, en las últimas elecciones, hace cuatro años. Pero hay una disposición a participar, una disposición a asumir la jornada electoral y el ejercicio del voto como una responsabilidad ciudadana. Y creo que eso, bueno, no tenemos los datos todavía, del nivel de participación electoral, pero la percepción sobre la asistencia a las urnas es positiva eh, y la capacidad en términos de ejercer el voto en un marco de convivencia pacífica sigue siendo un elemento muy importante. Creo que los y las costarricenses tenemos la extraordinaria oportunidad de votar en ausencia de amenaza, en ausencia de cualquier tipo de restricción o de cualquier tipo de eh, delimitación. Una tercera buena noticia, sin lugar a dudas, es que, y voy a, voy a introducir ese tema que puede ser polémico, eh, te, hemos tenido una extraordinaria pluralidad para escoger. Bien decían Ilka y Carolina, eh, perdón, y sí, Carolina, que, que en términos generales tenemos un problema de fragmentación severo y un problema de que las identidades partidarias se han vuelto mucho más débiles, eh, pero creo que hemos visto emerger una pluralidad de partidos o de individuos con capacidades diferenciadas que marcan a lo mejor una evolución de la, de la, de la sociedad costarricense en su conjunto, una sociedad que se expresaba de manera bipartidista o, o dominante, bipolar en términos predominantes, básicamente de 1953 para acá, pues ha, se ha vuelto mucho más fragmentada, se ha vuelto mucho más diferenciada y esa diferenciación también se ve en el sistema de partidos. Y, y hemos sido testigos de la irrupción de nuevos partidos de manera constante, un crecimiento del número de partidos en los últimos procesos. Y ese crecimiento del número de partidos es un desafío, pero también representa eh, vemos un, propuestas de derecha en términos liberales o conservadores más formuladas, vemos propuestas progresistas también más formuladas y vemos un cierto intento de los partidos tradicionales, liberación nacional y algo también la unidad social cristiana de tratar de reposicionarse. O sea, tenemos una oferta electoral más plural. Sé que los costarricenses y las costarricenses muchas han dicho que no han tenido opciones. Yo creo que esa es una manera de verla. Yo creo que hemos tenido opciones, lo que pasa es que esas opciones no nos llenan lo cual habla de esa diversidad, de esa pluralidad que está caracterizando. Pero esa pluralidad no significa que los partidos no puedan convivir, no, no significa que los partidos no puedan llegar a acuerdos. Creo que estamos en una transición no resuelta, una transición incierta del sistema de partidos, eh, como muchos otros países la han vivido, pero que, que no significa la pérdida de la capacidad de encuentro, la, la pérdida de la capacidad de convivencia entre esos partidos. Y me parece que eso es positivo. Son tres buenas noticias. Yo la dejaría esta, primer, esta participación hasta acá para no abusar y a lo mejor luego les hablo de los desafíos o los problemas que veo hacia adelante. Pero quisiera darle ese tono ciertamente positivo que no deja de ver los desafíos profundos que tiene la democracia electoral y la democracia en su conjunto en Costa Rica. Gracias.
1: Millones de gracias querido Eduardo, querido amigo, reitero nuestro agradecimiento hacia ti, hacia Carolina, hacia Eugenia, que nos han estado acompañando, hacia Paola, desde muy temprano en la mañana para llevarles a ustedes este monitoreo de lecciones esta experiencia de pedagogía incluyente, de cooperación, de transversalidad, de desafíos constantes donde un grupo muy interesante de personas de diferentes, digamos, estatus académicos, unos más seniors, otros más juniors, se han pasado todo el día construyendo esta narrativa de la elección de Costa Rica 2022. Quiero destacar el trabajo de nuestro jefe de Twitter del día de hoy, Carlos Guadarrama, quien debutó siendo tuitero principal, oficial, del, del todo el monitoreo de elecciones de, de Costa Rica 2022. Quiero destacar el trabajo exquisito de organizarnos y coordinarnos durante todo un mes de nuestra querida Karen Garzón, quien está aquí, que acompañándonos en este momento y sí es la responsable de coordinar a todos a quienes hacen los hilos, a quienes hacen la preproducción, quien contacta a las y los invitados junto a nuestro compañero de host, Cristian Jaramillo, a quien también quiero agradecerle, eh, quienes se procuran los videos que van a acompañar todo el, el monitoreo, a Maite Sánchez, a Elliot Román, a Jimena Molina, quienes son los que, los que han trabajado durante todas estas semanas en lo oscurito, pero no haciendo trampas ni mucho menos, sino generando un excelente hilo como el que hoy el Observatorio de Reformas ha podido facilitarles, ofrecerles. Eh, quiero eh, felicitar a Luisa Solano quien desde El Salvador hoy debutó haciendo monitoreo con el equipo de reformas eh, y también agradecerles a eh, nuestro consejo asesor, eh, a Eduardo por, ejemplo, por supuesto, a Hugo Picado, a Sofía Vicenzi que eh, a Piero Corbeto que desde diferentes espacios durante la jornada de hoy nos han ido acompañando para tener un una, una monitoreo muy preciso y muy, muy riguroso y muy profesional y me encanta que Tatiana Benavides se haya sumado a este Twitter Space, es alguien a quien yo respeto muchísimo, quien quiero mucho y quien ha estado cerca del observatorio y que espero que a partir de ahora se sume mucho más activamente a nuestras actividades. Tatiana, eh, tienes que abrir tu micrófono y nos encantaría conocer tu lectura de la jornada de hoy.
5: Buenas noches, muchísimas gracias, Flavia. Feliz de estar aquí en este espacio. Y bueno, como, como mis queridos colegas también, Eduardo y Carolina, pues no eh, vivo fuera del país hace varios años y no, no pude cambiar, eh, pues, eh, cambiar dónde iba a votar este año. Entonces tuve que votar desde aquí, desde Estados Unidos, pero bueno, he seguido... Eh, intensamente eh, y con todas las emociones del caso, pues todo el, el proceso. Y, y quiero también hablar de, de cosas buenas, que me, eh, muchísimas cosas buenas que he visto en este proceso electoral y, unas, y unos cuantos desafíos que tenemos por delante a, a pesar pues de esa solidez del sistema electoral costarricense. En primer lugar, eh, me gustó muchísimo la manera en que fue abordado todo el contenido de esta campaña, desde, si, si lo enfocamos desde, desde este, eh, digamos, perspectiva de la rendición de cuentas diagonal, digamos, desde la sociedad civil y desde los medios de comunicación, el gran esfuerzo que han hecho por darle información al electorado. Eh, muchísimos debates de distinto tipo en los distintos eh, medios de comunicación, pero también los, los gremios, los, los distintos eh, colegios profesionales se unieron también a eh, entrevistar y a invitar a los candidatos a debatir eh, con diferentes enfoques, diferentes temáticas, pero eh, me pareció algo sumamente novedoso porque no sé cuál es el número de debates y me, me encantaría saber cuál fue el número porque creo que nunca ha habido tantos debates en Costa Rica, cierto que eh, unos de ellos han sido limitados en términos del número de candidatos, pero bueno, fueron debates al fin. Entonces eso me parece algo eh, muy, muy bueno lo otro y que lo mencionaban eh, también aquí es el, el tema de, de un Tribunal Supremo de Elecciones, por supuesto que eh, durante la presidencia de, de Luis Antonio Sobrado eh, muchísimo respeto siempre por la institucionalidad del tribunal, pero ahora eh, entramos a una nueva etapa ¿verdad? de un tribunal dirigido por, por, por una mujer sumamente capaz y además recordemos además que no solo no solo la parte, digamos, de la presidencia del tribunal, sino todo ese trabajo de carpintería a lo interno del tribunal, que es el manejo de la tecnología, el manejo de, de la transmisión de datos, y también eh, ese, esa pieza fundamental del tribunal, que es el IFED, ¿verdad?, de capacitación, de, de entrenamiento, eh, que está también a cargo de de una colega muy querida, verdad que es Ciliana Aguilar, y entonces vemos ese tribunal eh, funcionando muy bien en manos de muchas mujeres y eso definitivamente hay que rescatarlo. Eh, quiero también pensar que en esta oportunidad eh, también veremos buenos resultados en términos de esa reforma eh, que hicimos algunos años, este, en Costa Rica relacionada con la paridad de género horizontal en las listas de partidos y que tuvo tan buen resultado en, en la elección del 2018 y que casi llegamos a alcanzar una paridad plena en la Asamblea Legislativa. Entonces, es importante que veamos cómo se va a comportar este año este, 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 el, el, o cuál va a ser el efecto de esta, de esta reforma. Y este en términos de los desafíos, eh, yo sí quiero, y, y me uno también de nuevo a ustedes, eh, muchos de ustedes en términos de la preocupación por la fragmentación eh, partidaria y esa fragmentación en el Congreso que ha traído grandes problemas de gobernabilidad a Costa Rica y que ha impedido muchos eh, momentos eh, al, al, al Ejecutivo Laborar de una manera eficiente. Considero que hemos llegado a tener algo, lo que podríamos llamar un, un hipopresidencialismo, eh, ¿verdad? En, en la manera en que eh, en el Parlamento el Ejecutivo tiene gran dificultad para poder pasar su agenda, sus proyectos en, eh, aquí en el Congreso. Si vemos eh, algunos análisis realizados por el Estado de la Nación, eh, llama la atención que en, en los últimos años solo un 2% de las leyes aprobadas en la Asamblea son iniciativas del Ejecutivo. Y eso nos dice muchísimo y tiene que ver muchísimo también con esa fragmentación tan grande, esa atomización tan grande a lo interno del, del, del Congreso que es difícil llegar a, a acuerdos y eh, conformar coaliciones alrededor de los programas de gobierno, este, ¿verdad? Que tenga, que tenga el Ejecutivo. Entonces, eso eh, nos lleva de nuevo a ese, a ese dilema que, que, que siempre, pues cuando analizamos el tema del, del diseño institucional, ¿qué queremos? ¿Más gobernabilidad o más participación? Y, y eso, pues, es un debate que yo no sé, no, es, no, no hemos podido resolver, ¿verdad? las democracias modernas, entonces Costa Rica, por ejemplo, tiene un, un porcentaje muy bajo para eh, inscribir nuevos partidos y eso también favorece esta, esta fragmentación en el partido que, a lo que se suma además el transfugismo político que se ha dado en los últimos años, que por ejemplo en los, en los últimos cuatro años 12 de los 57 partidos, a, o, eh, eh, 12 diputaciones han, se han independizado de sus partidos tradicionales entonces eso también este, es de, de, de importante preocupación y, y cosas que tenemos pues eh, que reflexionar entonces yo creo que lo voy a dejar ahí y luego, y luego pues vamos completando ahí en el camino, muchísimas gracias
1: Gracias Tati, millones de gracias por sumarte y por tu lectura me, me encanta esta cosa de tanto tú como Caro comienzan diciendo ay, yo estoy lejos, no pude participar, no esa sensación de yo quería estar ahí y yo también quiero formar parte, aunque ustedes tienen voto desde el extranjero y la gente ha participado activamente desde los diferentes eh, mesas de votación en el extranjero, pero me, me encanta esa sensación de yo quería estar ahí, ¿no?, y, y participar. Eh, Eduardo hizo un, un salto que me parece interesante y que me, me gustaría ver si podemos continuar la conversación por ahí porque creo que ya nos ha quedado más o menos claro cuáles eh, han sido la, la evaluación de, la, del día de hoy, ¿no?, y Eduardo eh, destacó tres puntos eh, muy claves ¿no? que tenían que ver con el, la capacidad operativa, la fortaleza institucional, la solidez del régimen electoral costarricense y del Tribunal Supremo de Elecciones, el papel de la ciudadanía, y dijo, esto va a ser muy polémico, <risa> eh, si Sartori le daría algo con 25 partidos compitiendo no y con tanta incertidumbre eh, dijo ah, hubo pluralidad para escoger eh, eh, Costa Rica viene desde de, de, de un pasado bipartidista casi bipolar y esta diversidad eh, puede eh, dar cuenta de, de una mayor oportunidad aunque la fragmentación eh, no siempre sea buena para la convivencia o la gobernabilidad democrática, pero lo que da cuenta es un escenario de debilidad de identidades partidistas entonces, Caro eh, ya creo que me está levantando la mano pero me gustaría una ronda de, de reacción a lo que dijo Eduardo, coinciden con estos tres, pondrían otros puntos sobre la mesa que les parecería importante destacar, eh, no están de acuerdo con esto eh, vamos a polemizar respetuosamente. Eh, eh, Ilka, Karen, Tati, Caro, no sé quién le gustaría levantar la mano y les abro el micrófono. Estoy hablando sola. Ah, ahí está Ilka, ahí está Ilka. Ilka, abre, abre, ya está. Perfecto. Ahí está.
4: La, ya, ¿no? yo, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Este. De... A partir de las encuestas había mucho temor de atreverse eh, a ver cuáles eran los partidos que tenían mayor potencial de, de generar la, digamos, este espacio de contienda, ¿verdad? quiénes eran los principales contendores. En este momento parecería que de estos partidos eh, la fórmula bipartidista eh, anterior está teniendo mucha fortaleza. Ahora hace falta ver cuáles son los resultados realmente porque podrían ser eh, tanto el Partido de Liberación Nacional junto con el Partido Unidad Social Cristiana como ascender algunos de los partidos eh, emergentes que están ganando fuerza. En cualquiera de los casos, nosotros eh, hemos hablado en los últimos años de un realineamiento electoral a favor del Partido Acción Ciudadana que habiendo sido un partido emergente, hoy lo consideramos un partido también tradicional por las características que ha tenido, porque también ya tiene una base de simpatizantes y porque además tiene ya dos periodos de gobierno, eh, generó entonces ese realineamiento electoral. Sin embargo, eh, desde el punto de vista analítico, se siguió hablando de desalineamiento electoral entonces, eh, es muy interesante porque ciertamente hay un nivel de desalineamiento que permite el surgimiento de estas otras fuerzas y la captura de ese electorado, porque de alguna manera hemos cambiado eh, el comportamiento político, las personas ya no toman decisiones electorales de largo plazo porque no tienen sus preferencias fijadas, ¿verdad?, T sino que toman decisiones de corto plazo y por las características que ha venido tomando el sistema de partidos y, y también basándonos ahí en, en el planteamiento de Sartori, este al irse fragmentando tantísimo, tenemos partidos que se presentan como una oferta bastante más radical. En el 2018, además, pudimos ver que el, el discurso era muy polarizado, verdad, eh, se, se apostaba mucho más a lo políticamente incorrecto y a un estilo eh, abiertamente populista en algunos de los casos. En el 2022, entran muy fuertemente en los partidos políticos un fenómeno eh, digamos, de los expertos de campaña electoral que por los porcentajes tan pequeñitos que se iban viendo en las encuestas, posiblemente hicieron recomendaciones de moderación. Pero esta moderación, eh, a mí me parece que es una moderación artificial, porque ya sabíamos cuáles de esas candidaturas son más radicales, porque tenemos mucho, muy, un largo periodo de venirlas escuchando. La mayoría de estos políticos, aunque están utilizando plataformas nuevas, han tenido de alguna manera presencia política o en los partidos anteriores, o en otros estrados, y por lo tanto conocemos más o menos cuáles son sus posicionamientos. Eh, en este momento estamos entonces Esperando resultados que nos permitan hablar de desalineamiento o de realineamiento. Y esto es interesante porque si ese realineamiento se hiciera hacia fuerzas tradicionales, nos está hablando también de una estrategia eh, costarricense donde las siglas partidistas eh, de, más, digamos, de más historia, de más trayectoria, siguen pesando o bien, digamos, donde la, donde la cuestión del cambio y la figura de candidaturas que retan eh, a los partidos políticos desde de estos vehículos muchísimo más personalistas, se convierten en opciones válidas. Entonces, creo que este es un punto importante en términos de hacia dónde se dirige el sistema político costarricense, pero lo que sí podemos decir es que eh, con la participación de todas estas figuras, ciertamente hoy los partidos políticos han perdido eh, muchísimo peso, ¿verdad? Eh, empieza a a convertirse en un incentivo eh, la presentación de estas, nuevas, de estas nuevas figuras o ser una nueva figura en la política nacional eh, para, digamos, eh, eh, lograr capturar parte del electorado. Eh, esto es un reto porque sin lugar a dudas los partidos políticos correlacionan con la democracia, mientras que los vehículos electorales no, porque los vehículos de electorales debilitan los sistemas de control eh, los vehículos electorales nos llevan personas que son autorreferentes nadie las controla, ni en términos verticales porque no hay militancia en sus partidos y además suelen retar horizontalmente la presencia de instituciones de control que intenten eh, cuestionarlos porque entonces siempre el, el, la excusa es la, legitimi la legitimidad me la da el electorado y no no, las instituciones no tienen por qué tratar de coartar esas, esas posiciones de control entonces eh, bueno, yo creo que esto es un reto muy fuerte en el, en el sistema político costarricense y bueno, está, estamos un poco a la expectativa de ver eso, si vamos a tener realineamiento o desalineamiento a partir un poco de, los, de la distribución de los votos. Gracias.
1: Excelente, Ilka, tu análisis. Muchísimas gracias. La verdad, muy, muy completo y es la gran pregunta, ¿no? Y además, ¿cuántas elecciones necesitas para poder decir si estás ante un escenario u otro escenario, no? Karen, no sé si tienes la posibilidad de abrir el micrófono y quisieras hacer un, una evaluación. Karen Garzón, ahí estás.
6: Claro que sí, muchísimas gracias, doctora. Buenas noches con todas y con todos. Bueno, primero felicitar a mis compañeras y compañeros del Observatorio de Reformas Políticas. El día de hoy fue una fantástica jornada la que tuvimos de mucho aprendizaje durante este último mes y efectivamente quiero decirles eh, algunos elementos que desde la perspectiva de, del exterior me parecieron bastante interesantes, muy relevantes de tomarlos en cuenta. Efectivamente vemos 25 candidaturas, de las cuales apenas cuatro son mujeres, ya lo mencionaron precisamente las y los panelistas, y lo que a mí me causa sorpresa es precisamente que de las últimas elecciones que nosotros hemos tenido el, el privilegio de, de monitorear, eh, vimos 16 candidaturas en Ecuador, 18 candidaturas en el caso de Perú, y a pesar de que el electorado de Costa Rica es de, de 3.5 millones de, de personas, bastante inferior al de Ecuador y al de, y al de Perú, eh, vemos esta, esta cantidad bastante interesante de, de candidaturas. El segundo elemento que también me pareció relevante fue el, um, un elemento que nos mencionaba Carolina, eh, Ca Carolina Vares Sánchez, quien con quien tuvimos una, una capacitación precisamente desde el Observatorio de Reformas Políticas, y es que el voto para estas elecciones estaba por encima de la, la cuarentena de la COVID-19. Esto también me, me llamó la atención porque en la mayoría de los países lo que se ha utilizado, el procedimiento principalmente ha sido que las personas que están contagiadas de, de coronavirus ese día están exentas de su participación. Entonces, esta, este elemento me ha parecido muy relevante por priorizar también la, el derecho de, de, del voto. Eh, a nivel general, lo, mientras realizamos el monitoreo, eh, nos percatamos de la esta capacitación democrática que se está haciendo con niñas y niños en una edad muy temprana para que puedan familiarizarse, conocer cómo es el proceso democrático y esto creo que es una de las buenas prácticas que eh, tiene Costa Rica y que debería ser implementado y fortalecido en el resto de, de países de la región. Eh, otro elemento que también vimos a través del monitoreo fue el voto de las personas privadas de, de libertad, que precisamente lo mencionamos dentro de nuestro hilo. Aprovecho la oportunidad para que puedan eh, revisar este hilo muy interesante. Empezamos a realizarlo desde las seis de la mañana y abarca varios elementos, varios puntos que efectivamente son importantes a tomar en cuenta dentro de esta elección. Y finalmente, eh, algo que, que considero que también es, es relevante, es esto de los desafíos que mencionaban precisamente las y los panelistas en torno a eh, la, este fraccionamiento que se tiene, y a las alianzas y coaliciones que deberá realizar el próximo o próxima mandataria, porque hemos visto en los últimos años precisamente esta situación en, en varios países, en Ecuador, en Perú, y es que el, el apoyo realmente, el, el, el el respaldo del electorado se lo evidencia en la primera vuelta y con tanto fraccionamiento efectivamente las y los candidatos que pasan a segunda vuelta no cuentan con tanto apoyo real por parte del electorado y por supuesto esto se traduce en, en diferentes alianzas en, en, ya en, en, al momento de gobernar en varios problemas, en varios cuellos de botella, hoy por hoy lo, lo vemos en Perú, lo vemos en, en Ecuador y por supuesto eso es algo que hay que tomar muy en cuenta que será uno de los desafíos que por supuesto eh, podría tener la o el próximo presidente. Muchísimas gracias.
2: Mil gracias Karen por, por, por tus palabras, este, queremos, queremos comunicarles también que ya ha empezado la sesión eh, del Tribunal Supremo de Elecciones encabezado por la magistrada Eugenia Zamora eh, me imagino que, que pronto ya tendremos los primeros resultados preliminares, los resultados iniciales de, de esta jornada electoral, y, y para hablar sobre la jornada y para hablar sobre eh, los ritos de la demo que enfrenta a la democracia costarricense tras esta tras este proceso electoral, se encuentra con nosotros eh, Paola Alvarado, encargada del programa electoral Voto Costarricense en el Extranjero del TCE de Costa Rica, a quien tengo el gusto de presentar, y, y Paola, el, el, el microestudio.
7: Listo, ¿me escuchan? Nada más que me confirmen. Sí, perfecto. Ok, perfecto, ¿no? Muchas gracias eh... Bueno, primero comentarles que por aquello, eh, a nivel de conexión, estoy llegando, estaba en Centro de Votación en Nueva York y estoy llegando al hotel, entonces no sé cómo está mi conexión en este momento. Y bueno, en cuanto a los retos, eh, hay diversos retos, siento yo, y además eh, con diferentes responsables. Eh, este plural Partidismo hace una logística muy complicada a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones y definitivamente en campo también nos enfrentamos a personas ciudadanas que no saben eh, necesariamente cuáles son las opciones políticas, aunque se, haya, se, se den herramientas para conocer. Teníamos 24 partidos políticos solo para presidencia, más las candidaturas a diputaciones y eso hace que en el fondo eh, se podría decir que hay mucha oferta, pero la gente no la conoce y llega a votar en desconocimiento en el fondo de por quién va a votar. Es una sensación que me deja al menos el día de hoy estando en campo, eh, que son cosas que todavía tenemos que definir, pero que también nos tiene que ayudar no solo al tribunal como institución, sino también como país a empezar a definir eh, qué requisitos para que las personas eh, realmente tengan puedan armar o organizar partidos políticos y cómo le estamos llegando a la persona ciudadana, qué están conociendo y por quién están votando realmente o cuáles son las circunstancias por las que están votando. Porque eh, fue como les hablo muy personalmente, tal vez que es parte de lo que, lo que quería como comentar hoy y es, esa es la sensación que me deja estar en campo que no es lo mismo que hacer análisis desde escritorios o desde el tribunal electoral en el, en el ahí en San José Centro, donde estamos un poco aislados de lo que realmente está pasando, pero ya estar en un centro de votación tantas horas y conversar con la gente, eh, pues hay una sensación realmente de, de si como democracia estamos realmente llegando con opciones eh, conocidas para las personas y si realmente, si bien las personas se acercan a votar o se pueden llegar a acercar a votar, ¿con qué conocimiento ese concepto de votante informado que tiene el tribunal? Pues es realmente un votante informado el que está llegando realmente es una persona que está eh, revisando sus planes de gobierno tiene sus temas prioritarios en los cuales empieza a ver con quién tiene compatibilidad, compatibilidad o no y más bien nos estamos yendo hacia, hacia temas porque Realmente llegó mucha gente donde llegaba a votar y me decía, no, yo todavía estoy indecisa, o duraba el minuto y medio que tiene de votación porque no sabían muy bien ni por dónde ni por dónde ir. Entonces realmente una democracia técnicamente madura pues debería de tener también votantes que vayan un poco más allá en ese sentido y creo que ese es el primer gran reto que tenemos en un país como el nuestro. Otras cosas que, que he escuchado de que mi parte también creo, que estaba creo que mencionando la expositora anterior sobre el tema de género, es algo que, que en definitiva todavía hay un reto muy importante, muy pocas candidatas mujeres y sabemos que también muchas de las situaciones de violencia política en mayor o menor grado que viven esas mujeres eh, que logran ser candidatas en los diferentes puestos y que claramente desmotiva o hace que las mujeres participen por cumplir muchas veces cuotas porque así lo ven los partidos políticos pero no realmente para posicionarlas como tomadoras de decisión y en lo personal es algo que todavía también me deja ahí como, como una espinita como decimos de, de que hay mucho que trabajar en ese sentido a nivel de género como democracia a nivel de participación y una participación informada por parte de, de las personas electoras y a partir de ahí, pues ir trabajando en ir evolucionando posiblemente en muchas de las, de las situaciones. Eh, la logística electoral es una logística muy asumida, creo que muy, muy bien enfrentada por parte del tribunal. Entonces creo que ya superado eso, tenemos que ir escalando en, en las respuestas ciudadanas que tenemos que, que brindar. Eh, de mi parte, por el momento eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta por acá.
2: Gracias, Pau. Y, y gracias por compartirnos tu experiencia desde, desde campo, que es tan importante, ya que nosotros hacemos el monitoreo desde, desde diversos lugares de toda América Latina. Eh, queremos también conversar sobre, este. Bueno, ya, ya hemos conversado sobre los retos de eh, que conlleva esta elección en la democracia costarricense, en el futuro de Costa Rica a nivel político. Y para eso también tenemos a, a Carolina eh, Ovárez Carolina Sánchez, integrante de la red de politólogas, que, que ya ha intervenido y también quisiéramos darle el espacio para que nos cuente tres retos que ella considera que Costa Rica debe enfrentar a, a mediado, a largo plazo y posiblemente cómo resolverlos. Carolina, en microestudio.
3: Sí, bueno, eh, otro comentario que quería hacer, que, que ya que había hecho Ilka y que me parece muy interesante ver este proceso de realin, realinamiento o no, eh, que, que vamos a ver qué va a suceder en este caso si pasa a la segunda vuelta o al ballotage un, un candidato un partido tradicional, pero otro candidato de un partido nuevo y, o ya mucho más, que se coloca al extremo de algún, del espectro ideológico. O sea, esto va a ser...
1: Hola, ¿nos estamos escuchando? ¿O me caí yo? ¿O nos caímos todos? ¿O se cayó Caro solo?
2: Sí, se, se cayó se cayó Carolina. Le, le acabo de dar eh, nuevamente la, el, el pase.
3: A Ahí ver, está. si sí, me, Se me cierra solo. Entonces, no, no sé qué, qué, qué estará sucediendo. Y en, en temas de, de retos, eh, hay, bueno, hay uno de, sobre el, el sistema que afecta, el sistema que, que afecta al, en general a todo el sistema de gobierno, que es el tema de financiamiento de las campañas. Que incluso uno ve los, los informes de las observaciones electorales y siempre eh, tocan el tema de cómo, si, de, el tema del tema financiamiento de las campañas políticas en general de los partidos políticos que es algo que tiene que, que mejorarse, que es un reto. Que, que, tiene, que, que dejen haber incentivos perversos para este tema de financiamientos eso es un reto, que, que se tiene una reforma, otro sistema de franjas electorales también, y más a largo plazo hay un tema de gobernabilidad, que sea, que sea quien llegue y que se sienten en mayo este, que en casa presidencial, eh, va a tener que enfrentarse a reformas fiscales, porque ya hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entonces hay temas, o sea, y, y los y, y entre esos acuerdos hay reforma en pedo público y temas fiscales que son impopulares y va a tener que enfrentarse a eso. Es casi que, que podríamos dar como por un hecho que no, que no va a tener una, una mayoría necesaria en el Congreso, así que va a tenerse obligado a, a la persona a negociar, a realizar tipo de coaliciones. Entonces va a ser un reto que coaliciones, no solo electorales, sino de gobierno, va a tener que hacer. Y eso es un desafío eh, que tiene más a largo este, plazo quien, quien llegue a casa presidencial en mayo, y obviamente problemas que son ya mucho más estructurales que tenemos, que, que superan cuatro años de gobierno. Y eso sería antes de que se me cierre otra vez el Twitter Space que me ha estado pasando.
1: Antes que Cristian me saque la palabra, contarles que en la sesión solemne ya están dando algunos datos, corte de resultados preliminares, con eh, 923 juntas procesadas que equivalen a 13.48%, estamos ante un nivel de participación del 55.04%. Eso eh, son los datos que está compartiendo el Tribunal eh, Supremo de Elecciones en este momento. Eh, también en estos pero bueno, son muy poquitas todavía, ¿no? Las, las juntas procesadas, pero con los datos de estas juntas procesadas de este 13.48 puntos porcentuales, en este momento Liberación Nacional tendría, eh, estaría liderando el conteo de los votos. Eh, falta, todavía falta, por favor no, 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 no nos apresuremos, pero estos son los datos que para resultados de presidente y pre presidencia y vicepresidencias, eh, que ahí, eh, Pau, tenemos que decirle al tribunal que por favor le cambien los nombres a los cargos, ya no se puede decir presidentes y vicepresidentes, tenemos que hablar de cargos generizados, por favor. Así que vamos a decirle a nuestros amigos del tribunal que nos ayuden para hablar con lenguaje incluyente cuando nominen a los cargos. Entonces, reitero, con el 13,48% de los votos escrutados, hay una participación del 55.04% ciento Y hasta el momento, hasta el momento con esos datos, Figueres tendría 30 puntos porcentuales, Chávez 17,93, Alvarado 15,56. Así que en este eh, contexto es en el que nos encontramos y eh, decía, decía Cris, eh, decía Cristian que eh, nos encantaría ir cerrando este espacio con vuestras reflexiones finales en relación a eh, los retos y, y Pau creo que, que nos ayudó muchísimo a, a identificar eh, una serie de elementos claves de la campaña que no habíamos mencionado y caro puso sobre la mesa los retos de gobernabilidad y gestión y, y cómo enfrentar esta crisis económica. Y cómo enfrentar esta crisis económica y también esta esta, esta pérdida de, de identidad partidaria, ¿no? Este, esto que de elección a elección vamos viendo como un proceso de erosión que, que Ilka nos describió también, ¿no? Pau, no sé si quisieras eh, hacer algún comentario por alusión también que acabo de, de, de decirte si quieres hacer una reacción a, a este comentario.
7: No, en realidad te
1: puse por aparte que estoy totalmente de acuerdo con el comentario, porque además
7: actualmente estoy como encargada de la unidad de género, entonces estamos en esa lucha del lenguaje inclusivo, así que en eso estamos. Parte de, de esas luchas de género que tenemos que ir haciendo y que justamente es parte del cambio cultural que buscamos en el tribunal y por ende irlo llevando hacia las otras instancias como partidos políticos que es parte de, de la agenda de trabajo que tenemos de aquí a futuro. Nada
1: más. Pues cuenta con todo el Observatorio de Reformas en esa lucha, querida Pau. Tenemos muy buenos amigos y amigas en el tribunal, segura que Así no es, es más difícil, pero yo creo que hay que mandar mensajes, la representación simbólica es tan importante como la representación descriptiva y la sustantiva. Y entonces, ¿cómo se llaman las cosas? Importa. Así es Exactamente, que... Exactamente, totalmente de acuerdo. Y les tomaré sí. la palabra. Caro, claro, no sé si quisieras decir algo para ir cerrando.
3: Sí, yo, único el otro, otro dato que pues obviamente es muy bajo y todavía no podemos decir nada, pero por ahora hay un abstencionismo de un 45%. Y ese es pues un dato que es, que lo habíamos hecho conversado, que había que, que mirar. Eh, esperemos que esto se vaya moviendo, pero por ahora es, sería un dato, o sea, muy alto para el histórico, el promedio histórico en Costa Rica.
1: Muy interesante tu punto, querida Caro. Y habría que comenzar a explorar también las razones de tanta fragmentación y la razón de tanto abstencionismo. Ha habido investigaciones muy interesantes sobre el caso costarricense sobre este punto pero me parece que todavía deberíamos seguir explorando más. Cristian, si quieres, para cerrar, ¿algún punto antes de que yo haga la reflexión final?
2: Sí, so, la, la única, lo más destacable, yo creo que esta jornada que hemos cubierto ya con, con el observatorio, casi todas las elecciones del, del 2021, Perú primera, segunda vuelta, las elecciones en, en, en México, etcétera etc., en Chile, las presidenciales que fueron también elecciones bastante polarizantes, eh, yo creo que eh, el pueblo costarricense, cada uno, todas y todos los las y los costarricenses deben sentirse ba bastante orgullosos y, y reconfortados por tener una, una cultura democrática tan, tan admirable, ¿no? eh, el, el jefe el jefe de la OMP, Piero Corbeto, en, en mañana en la tarde ponía un tweet eh, vinculado al, al observatorio que decía eh, los candidatos son opositores, representan oposición, pero no necesariamente son enemigos. ¿no? Entonces, quien gane, quien, quien obtenga eh, mayoría en la asamblea eh, costarricense, uno, debido a la, a la, al fraccionamiento también, como mencionaba Carolina, debe, tener, debe, debe formar algún tipo de consenso, o al menos establecer ideas de consenso, pero también por, por la salud democrática, no, 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 no todos los espacios, eh, no, no debemos seguir este patrón que lamentablemente eh, empezó con eh, Estados Unidos, con, con, con la negación de los resultados por parte de Trump, luego siguió con Keiko Fujimori en Perú, y, y bueno, Bolsonaro también ha dado algunos algunas declaraciones eh, sobre la, 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 la integridad de los procesos electorales, la integridad de los organismos, y yo creo que Costa Rica debe, debe romper este, este patrón que, ha, que se ha ido formando y que esperemos que las elecciones pacíficas, tal como se han dado, también terminen eh, pacíficas a final eh, cuando se termine contar el último voto. Eso, eso es, ese es el apunte que quería dar sobre este proceso. Muchas
1: gracias, Cris. Eh, Ilka, ¿quisieras hacer una última reflexión?
4: Sí, me gustaría bueno, señalar que es muy interesante en, en, en el entorno de lo que se ha mencionado que en muchos países de América Latina las últimas elecciones han tenido procesos de reversión en las que la primera vuelta tenía un resultado, la segunda vuelta tiene otro resultado. Esto es parte de la incertidumbre también del resultado final de este proceso electoral. Pero sí hay que señalar que en este caso la fuerza que va en primer lugar es eh, bueno, en este momento la están poniendo cercana al 30% de los votos y que en las elecciones del 2018 los dos candidatos que pasaron la primera ronda lo hicieron con el 24% y el 21% respectivamente. Entonces, de momento, con este 13%, vemos una ventaja importante, digamos, y prácticamente doblando el porcentaje que tiene el segundo lugar. Y en este caso, si se mantuviera esa tendencia que podría cambiar, eh, este segundo lugar sería también uno de los que pasó la primera ronda electoral en el 2018. Eh, bueno, realmente estamos todos aquí con, con mucha incertidumbre, con, con una gran eh, este, expectativa de lo que va a pasar conforme aumente el porcentaje de las mesas. Y ya en el caso de alguno de los canales, están empezando a hacer un conteo de escaños eh, y están sacando los primeros números de diputados que obtienen los partidos políticos.
1: Y podrías compartirnos esos datos qué es lo que está apareciendo o todavía es muy pronto, querida Hilda.
4: Tengo tengo un mal margen en la pantalla de la televisión y me corta y me corta un poquito eh, el número de, de partidos, el número de, de diputados que tiene cada partido. Tal vez alguna de las compañeras presentes nos ayudan y nos y nos comentan. Todavía son números pequeños pero ya están empezando a, a colocarlos.
1: Ok, Ilka, millones de gracias. No, gracias contarles, a ustedes. Contarles a ustedes que esto es el Observatorio Reformas, que hemos estado desde las 6 de la mañana, acá mi equipo me lo está compartiendo, gracias Julio César, dice PLN 20, PUS 15, PNR 7, PSD 7, PLP 3, Frente Amplio 3, PAC 1, PNG1. Esto es lo que está apareciendo en el canal de televisión, que yo creo entender que es Telenoticias 7, porque es el que estábamos mirando una parte del equipo, cada uno estaba mirando medios distintos. Eh, creo que la fuente es eh, TV7. Eh, reitero, los datos darían eh, hasta el momento eh, 20 diputados para PLN, 15 para PUSC, eh, 7 para PNR, 7 para PSD, 3 para PLP, 3 para FA, para Frente Amplio, 1 para PAC, que era el partido gobernante, y 1 para PNG, y me confirman Carlos y Julio César que estamos en, dando la información de Canal 7. Telenoticias y sí, Canal 7. Estos son los datos, eh, va a ser una noche muy interesante eh, en estos momentos según lo que nos están diciendo los datos del tribunal habría eh, dos candidatos más votados Figueres, José María Figueres con el 30.29, Fabricio Alvarado con 17.93 y eh, estaríamos esperando la consolidación de la integración de los resultados. Repetimos, son datos muy preliminares, pero como bien dijo Caro muchas veces y lo está poniendo por todos lados y lo quiere eh, recalcar, eh, 45% de la población no fue a votar. Y eso es un mensaje que tenemos que tomar, prestar atención en la eh, uno de los sistemas políticos con una de las democracias más consolidadas, más interesantes y más fuertes, con un árbitro electoral fuerte capaz de organizar elecciones, capaz de superar crisis, capaz de generar conciencia cívica en, las, en los jóvenes, en las niñas y en los niños, en los niñes eh, en un contexto de alta fragmentación y eh, de eh, una, gran, eh, una, una gran expectativa por lo que le pueda pasar a este sistema de partidos. Se han actualizado los datos, me acaban de confirmar que el segundo lugar está en el aire, que las diferencias se están estrechando entre eh, los, eh, los segundos, digamos, y si es así, si la diferencia se estrecha, pues hay un elemento del sistema electoral costarricense que tenemos que tener en cuenta y es el hecho que cuando primero, segundo o segundo y tercero tienen un porcentaje de votos muy estrecho entre sí, hay que contar todos eh, los votos otra vez. Y este es un fenómeno muy interesante que marca una diferencia con otros contextos regionales eh, porque eh, el hecho de que, de que se cuenten todos los votos ya está estipulado por la ley en contextos de alta incertidumbre o de resultados estrechos. En resumen, esto es eh, lo que tenemos para contarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Carolina Ovares por todo el trabajo de acompañamiento del día de hoy al Observatorio de Reformas y de todo este mes de trabajo, eh, gracias por acompañarnos también a la capacitación que nos diste, eh, una capacitación excelente que nos ayudó muchísimo a mejorar nuestra comprensión del sistema político costarricense, muchísimas gracias a Eduardo Núñez, que tuvo que desconectarse porque debía estar en otra actividad y, y es, siempre es un honor contar con su voz y con sus ideas y con sus sugerencias. Eh, gracias a Eugenia Aguirre, que ha, estado, ha sido la chica de las elecciones costarricenses, ha estado en todos los medios, mientras estaba en un medio nos mandaba fotos, nos contaba Twitter, nos daba ideas, nos decía cómo hacerlo... Eugenia se ha ganado un, un lugar enorme en mi corazón Caro no me deja mentir porque Eugenia ha estado en todo todo el tiempo, no nos conocemos personalmente, pero ya con Caro le dijimos que la esperamos en la red de politólogas, así que ojalá Eugenia se sume a nuestra red de 740 colegas de 31 países y muchísimas gracias Silca, siempre es un honor tenerte y escucharte y aprenderte Gracias por sumarte a este espacio. Y Paola Alvarado, millones de gracias por, por tu voz, por, por tu trabajo, por tu compromiso, no solo con la causa de la democracia, sino con la causa de las mujeres, que es una causa que nos, que nos interpela a todas, todos y todes. Sin más, hemos llegado a tener cerca de 350 personas conectadas el día de hoy. Tengo que darle una mala noticia a Daniela y a... Julio César y a Rafael. Creo que el próximo Twitter Space sí lo vamos a tuitear todo porque cuando ustedes tuitean mucha más gente se suma a nuestro espacio, así que, que creo que no se van a salvar la próxima, van a tener que tuitear todo lo que se habla en el Twitter Space. Pero lo lindo de este Twitter Space por primera vez es que lo tenemos grabado y lo vamos a subir en lo que el equipo de reformas ha creado hoy. Su cuenta de Spotify. Así que a partir de hoy todo lo que podamos que, que hacer desde el Observatorio Reformas que suponga audio vamos a subirlo a nuestro canal de Spotify. Millones de gracias a quienes en el medio de este monitoreo han estado creando la cuenta de Spotify del Observatorio de Reformas. Mi nombre es Flavia Freidenberg, tengo el honor de liderar un equipo maravilloso de personas comprometidas con la democracia, comprometidas con los sistemas políticos de la región, comprometidas con el diálogo, con una pedagogía incluyente y constructiva, un equipo que solo suma y que hoy domingo en medio de un puente en donde deberíamos estar de vacaciones estamos todos aquí, trabajando, pensando, reflexionando sobre cómo mejorar las democracias latinoamericanas. Gracias Cristian, gracias Karen, gracias Carlos, gracias Jime, gracias a todo el equipo de reformas que cada monitoreo hace posible que trabajemos conjuntamente, colaborativamente. Gracias Rafa que sigue pasándome datos en este instante y me confirma, José María Figueres 28.78, Fabricio Alvarado 17.15, Rodrigo Chávez 16.27 con un total de 22.46 de mesas procesadas. Eh, creo Cristian que ya podemos ir cerrando creo que agradecí a todo el equipazo me faltó Julio César a quien lo torturo todos los días y en este instante me olvidé de decir su nombre pero ahora lo acabo de decir para que no se me pase gracias Daniela, Mauricio eh, Elliot eh, Cristian Jaramillo tienes la voz, contigo cerramos
2: Gracias, Playa, y gracias también a todos y todas los miembros del observatorio por eh, esta cobertura, este monitoreo de las elecciones generales Costa Rica 2022. Eh, finalizar, solo para compartir, eh, desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina tenemos una cuenta de Twitter, esta es nuestra cuenta de Twitter, también tenemos una cuenta en Facebook, para que nos sigan en Facebook, y recientemente, bueno, no tan recientemente, pero abrimos una página en Instagram, arroba reformas-latam, para que puedan seguir todos, todas las noticias, todas las novedades del de sistema político y el sistema electoral en América Latina. Mil gracias a todos, a todas por acompañarnos y hasta el siguiente Twitter Space, hasta las siguientes lecciones.